0: this
1: morning
2: pagi pendengar Insilah virus morning di hari Senin 23 Juli 24 Juli 2023 bersama saya Eva Mas dan produser kami Jimmy Manan kami mengudara langsung dari studio 17 VOSera Indonesia di Washington DC satu bulan menjelang berakhirnya libur musim panas di Amerika, tempat-tempat wisata kini ramai diserbu wisatawan asing dan domestik. Mereka tampaknya ingin memanfaatkan uh, cuaca yang panas, meskipun bagi kita yang orang Asia ini panas itu humid banget. nggak bisa nafas gitu, tapi orang sini senang banget dengan suasana panas. Jadi selain menyerbu pantai, mereka juga menyerbu berbagai tempat dan taman hiburan termasuk museum di ibu kota Washington DC yang serai, seminggu terakhir ini penuh sesak. Nah banyak cara supaya antrian nggak panjang atau nggak bikin kita jadi uh, mumet gitu ngeliat orang di jalanan banyak banget. enternya dengan pendaftaran tiket masuk secara online. Tapi tampaknya sih ini nggak berhasil-berhasil amat karena tetap aja tuh orang ramai sekali berkunjung atau antri di berbagai museum. Nah banyak laporan sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini Antara lain soal upaya Amerika memperkuat hubungan di Pasifik.
0: Ya itu juga sangat terkait dengan upaya kami untuk membangun hubungan dengan negara-negara itu yang pada masa lalu agak terabaikan
2: Dan jangan lewatkan laporan dari Indonesia soal kampanye de de-dolarisasi Rusia yang kembali dihembuskan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov saat bertemu dengan diplomat tertinggi ASEAN pekan lalu
0: Kayak beberapa negara pasti mempertimbangkan peran Amerika Serikat. Misalkan oke okay, mungkin dengan Vietnam bisa, dengan beberapa negara bisa, tapi kemungkinan misalkan dengan Singapura, saya nggak yakin tuh.
2: Seluruh siaran ini juga tempat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast View This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar partai berkuasa di Kamboja, pimpinan Perdana Menteri Hun Sen yang telah berkuasa sejak lama, hari minggu ini mengklaim menang telak dalam pemilu. Hal ini sudah hampir dapat dipastikan mengingat tekanan dan intimidasi kuat terhadap kelompok oposisi dalam pemungutan suara. Hun Sen, mantan pejuang grill yang merupakan pemimpin terlama di Asia, mengatakan kepemimpinannya kali ini mungkin merupakan yang terakhir. Hun Sen yang kini berusia 70 tahun adalah otokrat tangguh yang telah memimpin Kamboja selama hampir 4 dekade. Ia telah menunjukkan gerakan politikan cekatan dengan tetap berada beberapa langkah di depan mereka-mereka yang berupaya menggulingkannya di tengah negara yang rentan pergolakan. Ketika perang berkecamuk di Kamboja tahun 1970, Hun Sen bergabung dengan pimpinan kemermerah Pol Pot. Ia kehilangan mata kirinya dalam pertempuran saudara itu. Ia menjadi komandan tingkat menengah di negara ultrakomunis di mana sekitar 1,7 juta orang tewas karena kebijakan genosida. Ketika terjadi serangkaian pembersihan, Hun Sen melarikan diri ke Vietnam, tetapi kemudian kembali untuk membantu tentara Vietnam yang menyerang Kamboja, menggulingkan Pol Pot pada tahun 1979. Menyadari bakatnya, pasukan pendudukan Vietnam menjadikan Hun Sen, yang ketika itu baru berusia 20 tahunan, sebagai Menteri Luar Negeri. Dunia pun mulai menaruh perhatian pada pemuda berhati baja yang kemudian mendominasi Kamboja selama hampir 40 tahun. Pemberlakuan larangan ekspor beberapa kategori beras oleh pemerintah India karena kebijakan harga domestik dan kekhawatiran akan kekurangan hasil panen berikutnya dinilai dapat mendorong harga biji-bijian dunia saat kerawanan pangan menjadi keprihatinan serius. India yang merupakan pengekspor beras terbesar di dunia menyumbang 40 persen perdagangan beras global. India mengekspor beras ke sekitar 140 negara. Ketika mengumumkan larangan itu kami selalu pemerintah India mengatakan harga beras di negara itu setahun terakhir ini telah naik sebelas persen bahkan naik hampir 30 puluh persen satu bulan terakhir ini dalam sebuah pernyataan Kementerian Urusan Konsumen India mengatakan telah mengubah kebijakan ekspor guna memastikan ketersediaan beras putih non basmati yang memadai di pasar India dan juga untuk menahan kenaikan harga di pasar domestik. India mengumumkan langkah itu hanya tiga hari setelah Rusia menangguhkan Black Sea Grain Initiatives yang mengizinkan pengiriman gandum Ukraina lewat Laut Hitam secara aman. Memicu peringatan bahwa kedua kebijakan itu berpotensi menyebabkan lonjakan harga. Paus Franciscus hari Minggu mengatakan gelombang panas di berbagai belahan dunia dan banjir dahsyat di beberapa negara baru-baru ini menunjukkan urgensi tindakan lebih serius untuk mengatasi perubahan iklim. Paus mengatakan, saya perbarui kembali permohonan saya kepada para pemimpin dunia untuk melakukan sesuatu yang lebih konkret guna membatasi polusi emisi. harus Paus pada akhir pesan di lapangan Santo Petrus, dan Ditambahkannya ini merupakan tantangan penting yang tidak bisa ditangguhkan karena ini menjadi keprihatinan setiap orang. Paus telah menyerukan kepada dunia untuk tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil dan menjadikan perlindungan lingkungan hidup sebagai landasan kepausannya. Paus pada hari Minggu juga menyampaikan rasa solidaritas pada mereka yang terdampak krisis perubahan iklim dan menyerukan bantuan bagi mereka. Beralih kita ke Italia, perdana menteri Italia Giorgia Meloni hari Minggu menyerukan hubungan baru yang lebih setara antara Eropa dengan negara-negara asal migran dan juga negara yang menjadi tempat transit atau persinggahan migran. Meloni melangsungkan pertemuan bersama sekitar 20 negara, pejabat Uni Eropa dan organisasi internasional guna mengatasi arus migrasi ilegal. Kelompok-kelompok HAM melihat KTT satu hari ini sebagai wahana menciptakan peta jalan ke depan. Namun mereka khawatir hal itu akan menjadi kebijakan anti-migran yang menempatkan tanggung jawab pada Afrika saja dan membuat warga Afrika yang melarikan diri dari penindasan atau ingin mencari kehidupan lebih baik tidak lagi dapat masuk Eropa. Dalam pembukaan konferensi itu, Meloni mengatakan, Su una cosa voglio essere chiara:
3: quello che noi inauguriamo oggi è soprattutto un dialogo
2: barat kemungkinan telah menghalangi solusi untuk mengatasi isu migran, ujar Meloni. Ia mengusulkan empat hal untuk kerjasama di masa depan, yaitu memberantas organisasi kriminal yang memperdagangkan migran, mengatasi arus migran dengan lebih baik, mendukung para pengungsi dan membantu negara-negara asal migran. Jalil Rahimi Jahan Abadi, seorang anggota Parlemen Iran mengecam kembalinya polisi moral ke jalan-jalan Iran untuk menegakkan aturan hukum soal wajib jilbab. Ia menyebut hal itu sebagai kebijakan yang salah arah. Sebagaimana dilaporkan kantor berita jamaran pada hari Minggu, Jahan Abadi yang merupakan anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen itu menyerukan kepada para pejabat untuk mencegah perilaku irasional dan menghina yang dapat menimbulkan dampak negatif pada hubungan pemerintah dan rakyat. Dan Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken Pekan ini akan bertolak ke Tonga, Selandia Baru dan Australia Untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik Di Nuku'alofa, Alofa, ibu kota-kota Tonga Blinken akan membuka kantor baru kerutan besar Amerika di sana Berikut laporannya
1: Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken Yang baru saja kembali dari pertemuan ASEAN di Jakarta pekan lalu Melawat ke Tonga hari Senin Kemudian ke Australia dan Selandia Baru Blinken adalah Menteri Luar Negeri AS pertama yang mengunjungi Tonga dan akan meresmikan kedutaan besar AS yang baru di ibu kota Nugu al Ketika ditanya apakah lawatan itu untuk mengimbangi kehadiran Tiongkok di Pasifik, Blinken menjawab,
0: Ya, itu juga sangat terkait dengan upaya kami untuk membangun hubungan dengan negara-negara itu yang pada masa lalu agak terabaikan.
1: Tiongkok memiliki kedutaan besar di Tonga dan menyumbang uang untuk membangun prasarana di sana dan di pulau-pulau Pasifik lainnya, kata si Hokogoto pejabat sementara direktur untuk program Asia di Wilson Center. Amerika sebenarnya muncul agak terlambat ke dalam permainan itu. Negara-negara seperti Jepang jauh lebih proaktif. Mereka memahami pentingnya negara-negara itu. Dengan pergi ke sana, Amerika berusaha bersaing dengan Tiongkok untuk mengambil hati dan dukungan mereka di Kepulauan Pasifik. Amerika dan sekutu di kawasan itu, Australia dan Selandia Baru juga khawatir Tiongkok berambisi membangun pangkalan angkatan laut di wilayah itu sejak Kepulauan Solomon membuat fakta keamanan dengan Tiongkok tahun lalu. Perhatian utama Tiongkok adalah Taiwan karena beberapa negara kepulauan Pasifik masih mengakui Taipei. Tiongkok juga tidak memiliki kedutaan besar di beberapa negara kawasan itu, kata Brian Harding, pakar ekonomi untuk Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik di Institut Perdamaian AS.
0: Hingga kini, enam negara Kepulauan Pasifik masih mengakui Taiwan. Tiongkok sangat sukses dalam beberapa tahun terakhir menarik Kepulauan Solomon dan Kiribati
1: menu Blinken akan melakukan perjalanan dari Tonga ke Selandia Baru untuk mendukung tim sepak bola perempuan AS ketika bertanding melawan tim Belanda pada Piala Dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
2: Sementara itu, para anggota Kongres Amerika kini meninjau proposal pemerintahan Biden untuk memperbarui perjanjian dua 20 tahun dengan tiga negara kepulauan Pasifik itu. Tujuan dari kesepakatan itu adalah untuk melawan pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. Namun, waktu yang diperlukan untuk membahas dan akhirnya menyetujui proposal itu hampir habis. Kita simak laporan Leona Triono.
0: Perjanjian asosiasi bebas, yakni perjanjian dengan tiga mitra di Kepulauan Pasifik yang secara efektif memungkinkan Washington menolak akses Beijing ke sekitar 5,6 juta kilometer persegi Samudra Pasifik. Joseph Yun adalah utusan khusus untuk menegosiasikan perjanjian itu. Pasal yang mendasari perjanjian ini adalah kemampuan kita untuk mengontrol akses ke darat, laut, dan udara dari di negara-negara ini. Dia meminta Kongres Amerika untuk menyetujui permohonan dana sebesar 7,1 miliar dolar atau sekitar Rp 105 triliun rupiah bantuan ekonomi selama 20 tahun untuk negara Federasi Mikronesia, Republik Palau, dan Republik Kepulauan Marshall. Perjanjian yang berlaku saat ini akan berakhir pada 30 September mendatang. Terkait belum rampungnya pembahasan mengenai perjanjian dengan ketiga negara kepulauan di Pasifik itu, Randall Schreiber, mantan asisten menteri pertahanan, menyampaikan pendapatnya. We need to get this done and I'm hopeful we will. Kita perlu menyelesaikan ini dan saya berharap kita akan segera melakukannya. Randall Shriver menjabat sebagai asisten Menteri Pertahanan untuk urusan keamanan Indo-Pasifik di bawah Presiden Donald Trump. Dia menambahkan, Japan, Korea, Australia, New Zealand, all Jepang, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru, negara-negara itu semuanya khawatir kita mungkin tidak dapat memenuhi tenggat ini dan konsekuensinya akan membuka akses bagi Tiongkok. Konsekuensi seperti itu benar-benar terjadi. Bulan ini, Kepulauan Solomon dan Tiongkok mengumumkan perjanjian kerjasama kepolisian. Para kritikus khawatir hal itu dapat menyebabkan peningkatan akses bagi militer Tiongkok. Aumua Amata Coleman Redragon adalah wakil dari Samoa Amerika yang tidak memiliki hak pemberian suara di Kongres Amerika.
1: Kami memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan orang Amerika dan juga penduduk Samoa Amerika.
0: Tetapi walaupun perjanjian awal tentang bantuan ekonomi telah dicapai oleh Palau dan Negara Federasi Mikronesia, hingga kini belum dicapai kesepahaman akhir antara Washington dan Kepulauan Marshall yang menginginkan lebih banyak dana untuk mengimbangi dampak uji coba nuklir Amerika selama beberapa dekade. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
2: Dan kini kita ke Jakarta, Rusia mengusulkan negara ASEAN menggunakan mata uang masing-masing untuk melakukan perdagangan. Namun Kementerian Luar Negeri Indonesia menilai usul itu bukan hal baru, karena sudah lama dilakukan antar sesama negara anggota ASEAN. Kita simak laporan Fathia Wardah.
3: Rusia mendukung upaya negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat penggunaan mata uang lokal di kawasan dan mengurangi ketergantungan pada mata uang internasional, terutama dolar Amerika, guna menghindari dampak luas krisis ekonomi global. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pekan lalu dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Lavrov di Jakarta di setelah pertemuan ARF atau Forum Regional ASEAN. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teguh Faizasa kepada VOA mengatakan, penggunaan mata uang masing-masing negara-negara ASEAN sebaiknya tidak perlu dikaitkan dengan pernyataan Lavrov karena rencana itu upaya yang sudah lama dilakukan.
2: Kalau sekarang kemudian lebih diarahkan pada transaksi perdagangan itu tentunya sesuatu yang baik. Tidak sepatutnya dikait-kaitkan dengan pertentangan pada skala global ya, karena tentunya ASEAN memiliki sisi pandang dan mekanisme yang
3: tersendiri. Faizah tidak dapat menjelaskan sejauh mana perkembangan transaksi yang dilakukan negara-negara ASEAN menggunakan mata uang lokal ASEAN karena hal tersebut merupakan domain Kementerian Keuangan. Namun dia mengakui penggunaan mata uang lokal dapat lebih memudahkan dan meningkatkan transaksi perdagangan intra-ASEAN Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Eko Listianto menilai dukungan Rusia pada negara-negara ASEAN atas penggunaan mata uang nasional berkaitan dengan sanksi yang diberikan Amerika, Eropa, dan sejumlah negara terhadap Rusia karena melakukan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Sanksi ini mencakup pembekuan transaksi dengan mata uang rubel dengan cara memutus penukaran uang antar lembaga keuangan lintas negara. Eko menilai dukungan Rusia ini tidak memberikan dampak yang besar bagi penggunaan mata uang masing-masing negara-negara ASEAN pasalnya masing-masing negara anggota ASEAN sendiri masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada dolar sementara kerjasama negara-negara ASEAN dengan Rusia tidak terlalu besar
0: tidak akan sangat besar lah gitu ya karena kayak beberapa negara pasti mempertimbangkan peran Amerika Serikat misalkan oke okay, mungkin dengan Vietnam bisa, dengan beberapa negara bisa, tapi kemungkinan misalkan dengan Singapura saya nggak
1: yakin
3: tuh di sisi lain, Direktur Eksekutif Core Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan penggunaan mata uang masing-masing negara anggota ASEAN dalam melakukan transaksi memang harus diperkuat karena sedianya akan meningkatkan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Rusia telah menggaungkan wacana de-dolarisasi dalam organisasi BRICS, aliansi yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Itu merupakan penghasil 50% gandum dan beras dunia dari Jakarta, Fatya Wardah, melaporkan untuk VOA Washington.